0: Всем привет! Как показывает практика, тезис, который я буду отстаивать сегодня, у молодой аудитории вызывает отторжение и недоверие. Впрочем, взрослые, бывают тоже упираются, но реже. Сегодня мы зайдем на территорию экзистенциальной психологии. Не уверен точно, то ли кино виновата, то ли дебильная мотивационная литература, но у нас в обществе, и, подозреваю, не только у нас, сложился культ силы и обязательности достижения успеха. Не сдавайся, не опускай руки. Ты сможешь. Иди за мечтой. Я в тебя верю. Назло всем врагам. А если не получается, упирайся изо всех сил. А когда силы кончатся, сделай еще один шаг. Еще 101. Ну и прочая мотивационная херня в духе Тони Робинса. В доказательной части обычно появляется Стив Джобс, который тоже не опускал рук, и посмотри, где он теперь. Кстати, хороший вопрос. Отвечая строго на спрошенное, в могиле. Кстати, я надеюсь, моя аудитория достаточно образована, чтобы понимать, что такой аргумент — это типичная ошибка выжившего. Что это такое? Это когда в доказательство своей точки зрения приводят редкие исключительные случаи. Следите за руками. Стив Джоб не сдавался, добился успеха, и капитализация Apple теперь сколько-то там триллионов. Но минуточку. Джобс такой один, Apple такая одна. Может быть, честнее будет привести в пример Васю Пупкина, который тоже не сдавался, не сдавался, опять не сдавался, набрал микрокредитов и теперь, чтобы спастись от коллекторов, продал квартиру и живет под мостом. Будем честными, случаев, когда люди упирались, не сдавались и оставались без штанов, статистически гораздо больше. Вот их и надо приводить в пример. Это и есть ошибка выжившего и упоминают ее обычно в разделе ложных аргументов, ну или когда говорят про когнитивные искажения. Впрочем, это как раз самое простое, и я вспомнил об этом из чистой добросовестностью. Говорить про когнитивные ошибки, про которые все знают, скучно. Сегодня мы с вами поговорим про жизнь, про установки, которые на нее влияют, про один из самых интимных личных вопросов, которые могут быть. Вы можете сделать круглые глаза и спросить, а что, Григорий, вы хотите сказать, что не надо упираться? Не надо стараться? Не надо идти к намеченной цели? Упаси боже, надо. И идти, и стремиться, и стараться. Но есть, как говорят в одном анекдоте, нюанс. Мой тезис очень прост. Никогда не сдаваться – очень плохая стратегия. Стратегия, несовместимая с жизнью в долгосрочной перспективе. А с хорошей жизнью она несовместима уже в перспективе среднесрочной. Что я имею в виду? Есть такой анекдот. Приходит землекоп на собеседование, а у него спрашивают. Что вы умеете делать? Ну, землекоп и отвечает. Копать. И чар все не унимается. А еще? Что еще умеете? Землекоп впал в задумчивость и после паузы отвечает. Ну, копать я говорю. Это понятно. «Но что-то же вы еще умеете, помимо того, чтобы копать?» На что разозленный землекоп говорит «Ну, могу не копать». Как психолог хочу сказать, что землекоп в этой истории произносит очень мудрую вещь, даже если он сам об этом не подозревает. Дело в том, что умение не копать – очень-очень важное умение психически благополучного, социально адаптированного, зрелого человека. Кстати, это очень сложно. Потому что не делать чего-то иногда бывает очень и очень трудно. Не писать кому-то, не звонить, не делать шагов, про которые вы умом понимаете, что они ни к чему хорошему не приведут, но все же делайте их, а потом сами себя за них же и едите. Я уверен, каждый может продолжить этот список. Впрочем, это очень бытовые примеры, они были так, для разогрева. Очень важно, чтобы у человека в жизни был то, что я называю опытом отказа. Когда судьба говорит тебе нет. Прям вот нет. Причем это не касается каких-то мелочей, вроде опоздал на автобус или не выиграл в лотерею, не сел в окошко в самолете, хотя очень хотел. Нет. Речь идет о чем-то суковажном: на что вы потратили очень много сил, с чем связывали свои жизненные надежды. Например, после травмы профессиональный спорт для вас закрыт, или профессиях, к которой вы так стремились, просто исчезла. Или когда человек, ради которого вы были готовы на все, говорит вам, что вы ему не нужны. Ну, то есть просто нет. Когда накрылось что-то очень-очень важное для вас. Очень-очень медным тазом. Вот в этот момент очень важное умение сказать, ну, нет, значит нет. Обидно, досадно, но ладно. Жизнь продолжается. Я найду другую цель, работу человека. Многие воспринимают такое поведение как слабость, как постыдное неженство, как очевидное доказательство того, что ты сделан из материала второго сорта. Думать так – огромная ошибка. У меня будет сейчас наглядное доказательство. Представьте. Окей, ты пробил лбом стену. Поздравляю. Что ты будешь делать в соседней камере? Люди, которые считают, что упираться надо до конца – Довольно часто в этой соседней камере и оказываются. Пожалуйста, не воспринимайте эти слова слишком буквально, потому что есть люди, которые из чистого упрямства и нежелания проигрывать в споре начинают рассуждать о том, что можно снова выдолбить стену лбом и тогда окажешься на свободе. Кстати, есть пример, который, как мне кажется, нельзя обойти таким способом. В случае смерти близкого человека. Совершенно безумно отказываться признавать реальность. «Нет, этого не может быть, я не верю, я не хочу, так не должно быть, он жив». Вглядитесь, это ведь та же самая ситуация, о которой мы сегодня говорим. Жизнь сказала вам самое решительное «нет», которое только могла. Близкий человек умер. Надо с этим жить. В случае со смертью близкого становится очевидно деструктивность позиции «никогда не сдавайся». «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Но ведь есть случаи, когда не прогнется. Это реальность. Вот в эти моменты надо уметь останавливаться. Да, это всегда вопрос цены, когда нужно переставать упираться. Этот вопрос каждый для себя решает сам. Но нужно признавать возможность остановки в принципе. Я первый скажу, что надо уметь проявлять упорство, идти к цели, вот это все, да-да. Но когда-то наступит момент, когда правильнее будет «не копать». И это не будет свидетельствовать о вашей слабости. Скорее наоборот, это живое свидетельство силы. Я уж не говорю об адекватности. Проблема в том, собственно, почему я и затеял этот разговор, что очень многие люди вообще отрицают возможность остановиться. В них еще на заводе прошили установку «Тот, кто сдается, жалкое чмо». И это очень, очень деструктивно. Если вы хотите жить нормально, и чтобы нормально жилось близким вам людям, вам придется перепрошить биос. Давайте на конкретных примерах. Если бы вы были рядом, я бы спросил у вас, какой пример вы хотите первым, из личной жизни или из бизнеса. Но вас нет, поэтому начнем с простого. Пример из бизнеса. Представьте себе чувака, который вложился в стартап, а он не зашел. И он решает, что отступать стыдно, и вкладывает снова и снова. Как можно бросить дело, когда почти все получилось? А ведь еще и Стив Джобс. Поэтому сначала он размещает дополнительную рекламу, потом нанимает или меняет сотрудников, потом переставляет кровати, как в еще одном анекдоте. А денег как не было, так и нет. При том, что долг растет. Было бы гораздо лучше, хоть это и неприятный момент, если бы он сказал себе «Черт, жаль, идея не зашла, но ну, окей, 200 тысяч убытков, пойду поищу более грибное место. Тут рыбы нет, этот стадион, сидеть тут бессмысленно». То есть можно упираться, но, скорее всего, будет только хуже. Если посмотреть с этой точки зрения на эту логику, то становится очевидным, что закрытие дела ни разу не слабость, ни чмошность, не бесхребетность. Скорее наоборот, трезвость, дальновидность, умение считать деньги, признавать ошибки и жить дальше. Чтобы жить дальше, потребуется много сил. Вот вы их как раз и сэкономили. Кстати, описанный случай имеет название «Неумение фиксировать потери» когда человек не может признать очевидного поражения и оттягивает момент, когда ему нужно будет признаться себе вслух. Это одна из самых частых ошибок в бизнесе. Как быть в такой ситуации? Можно, конечно, сказать, надо уметь останавливаться, но давайте честно, это бессмысленный совет, потому что непонятно, как это делать. Так вот, лайфхак простой. Чтобы облегчить себе задачу, нужно заранее определить момент, когда ты закрываешь дело. Еще до того, как ты начал. До того, как вложил хоть какие-то деньги. На этапе экономического обоснования. Например, у меня есть идея, я собираюсь продавать печеньки с лицами русских писателей. Потому что каждый, кто учился в нашей школе, хочет пожрать ненавистное лицо. Я вложу 100 тысяч. Планирую выйти на самоокупаемость через 2 месяца. Но! Если что-то пойдет не так, и я потрачу больше 200 тысяч, я закрою бизнес. Неважно, насколько мне будет казаться, что осталось еще чуть-чуть, и карта попрет. Как вы понимаете, все циферки условны. Главное здесь установить критерии, когда ты выходишь из дела. В противном случае ты не закончишь никогда. Причем чем больше ты вложишь, тем сложнее будет останавливаться. Будет мешать мысль, но ну я же уже столько вложил. Важно здесь решить для себя, как будет выглядеть точка выхода. Определить ее заранее, пока ты еще можешь трезво рассуждать. Это был бизнес-пример. Тут, я думаю, все понятно. Теперь давайте пример личный. Когда затронуты эмоции, все гораздо сложнее. Представьте, что вы в кого-то влюбились. Очень уж вам этот человек нравится. Он для вас солнышко, свет в окошке. Вы уже решили для себя, что у вас будет двое детей, и младшенькую вы назовете Олеся. Из нее получится отличный повар. Ну чудо же. И тут нам вдруг говорят «Извини, чувак, но нет». Внимание, вопрос. Что вы будете делать дальше? У тех людей, о которых мы говорили в начале, ответ простой. Надо добиваться. Девушка – это приз, и я не я буду, если он не станет моим. Наш герой покупает цветы, поет серенады, вызывает пожарную машину для красоты, мотоцикл, коня, слона, худеет, качается – Покупает кабриолет, пишет стихи, смс-ки, рисует на асфальте сердечки, караулит любимую где только может. И несмотря на все его усилия, а если быть реалистами, то как раз благодаря им, она с каждым разом все жестче говорит ему, чтобы он свалил в туман. Обычно это выглядит так. О, «Извини, Леша, я очень ценю твои чувства, но ты не совсем в моем вкусе. С тобой все хорошо, ты замечательный. Просто я такая. Извини. Давай останемся друзьями». Потом. Лёш, еще раз. Мне очень приятно, но нет, ты не в моем вкусе. Дружба — это максимум. Следующая итерация. Лёша, я уже сказала, ты не в моем вкусе. Нет. Следующий шаг. Я сказала нет, читай по губам. Ну и потом будет что-то типа, если ты не прекратишь меня преследовать, я вызову полицию. Со стороны это выглядит форменным маньячеством, но человек, который не знает про то, что можно и даже нужно в какие-то моменты останавливаться, кажется себе доблестным рыцарем, настоящим мужчиной, который добивается поставленной цели. Нет, чувак, ты не орел, ты дятел. Я довольно часто обсуждал это с девушками, студентками, с которыми мы затрагиваем иногда эту тему, и большинство из них согласны с тем, что это совсем не романтическая история, а тупо домогательство. И это не заводит. Они не хотят такого. По сути, то, что происходит, это изнасилование. Кстати, иногда им и заканчивается. Ты просто не поняла, как тебе будет со мной хорошо, я сейчас покажу. Не дергайся, а то больно будет. Ну вот, сама виновата. Есть чудесная песня, которую кто только не перепевал. От Джорджа Майкла до Адель. Она называется «I can't make you love me». И там дальше есть слова. If you don't. Это факт. Мы не можем полюбить вместо другого человека. Вашей любви недостаточно. Та сторона тоже должна участвовать. Сама. Та сторона имеет право не хотеть, какой бы офигительный вы ни были. Признать это нормально. Иначе ты будешь насиловать реальность. Кстати, если человек так себя ведет, то точно можно сказать, что он не любит предмет воздыханий. Потому что ему плевать на чувства, якобы дорогого ему человека. Он ведь их даже в расчет не принимает. Этот человек именно что предмет воздыханий, а не живое существо. В этой ситуации есть только один человек, которого по-настоящему любит наш упертый герой. Это он сам. И совершенно неважно, какие слова он при этом произносит. Так что умение слышать от жизни нет, оно относится ко всем сферам. Рабочий, личный. Способность слышать отказ базируется на осознании того факта и для некоторых это очень сложно признать, что в нашей жизни от нас зависит не все. Это аксиомы, которую нужно просто признать. Как мы помним, аксиомы не доказывают, в аксиомы верят. Это какое-то такое положение, которое мы принимаем ввиду его самоочевидности. Принятие этой аксиомы и создает возможность отступить в какой-то момент. Какой именно это будет момент, я не знаю, это будете решать вы сами, но важно, чтобы вы имели эту опцию. Опцию «Закрыть проект», иначе будет деструктивненько. Я понимаю, что повторяюсь, но такое лучше повторить. Конечно, я не призываю бездельничать, уверенно лежать навстречу своей цели. Нет, цели надо ставить, пути их достижения намечать, идти, преодолевать сопротивление, все так но наступает какой-то момент, когда надо говорить «Окей, значит, не вышло». Кстати, даже в этой ситуации можно утешиться тем, что ты многому научился, пока упирался. Еще одна светлая сторона в том, что эта бодяга наконец-то закончилась. Чем не облегчение? То есть я не дурак и признаю, что если человек сдается раньше, чем начал упираться, это тоже неправильно. Вообще всех людей можно условно разделить на две части. Те, которые это уже пережили, и те, которым это предстоит. Именно пережить, а не понять. Потому что слова одно, а жизнь другое. Это немножко похоже на утрату невинность. Как показывает практика, люди, которые смогли сказать своим сокровенным желанием нет и жить дальше, существенно более зрелые и сильные, чем остальные. Или, короче, люди, имеющие опыт отказа, более зрелые. Есть такая поговорка. За одного битого двух небитых дают. В детстве я понимал ее так. Битый человек — это опытный человек. Опытный сотрудник, который уже набил шишки, предпочтительнее того, который нулевичок. Потому что новичок обязательно совершит ошибки, а битый, возможно, их сможет избежать. Но со временем я увидел в этой поговорке еще один уровень. Битый — это как раз тот, кто уже проигрывал. Ну, его же побили, значит, он проиграл схватку. Этим он и ценен. Ценность не то, что он выигрывал, а то, что проигрывал. У нас есть человек, который смог пережить поражение. Не спился, не застрелился, не сторчался, а поднялся и пошел дальше это непременное условие долгой жизни. Не скажу, что счастливый, но долгой. Если вы будете стреляться после каждой неудачи, то вы проживете до первой такой. А вот человек, который умеет говорить: обидно, досадно, но ладно, похоронит многих своих борзых, дерзких, но неумных врагов. А потом придет к ним на могилу и скажет, что не дышишь? А как дышал? Как дышал? Для тех людей, которым невыносимы сами слова ⁇ Я проиграл ⁇ предлагаю вспомнить, что проиграл происходит от слова ⁇ игра ⁇ Игра ⁇ это что-то веселое, несерьезное. Вы ведь не стреляетесь, когда получили щелбан в камень-ножницы-бумага. Ну, потому что это весело, это не стоит нервов. Но вот и во фразе «я проиграл» неплохо бы убавить пафоса и гореча, а добавить легкомысленности и пофигизма. Кстати, вспомните о том, как мы плохо в реальной жизни относимся к тем, кто не умеет проигрывать в играх. Осталось вспомнить, что наша жизнь – игра. Александр Сергеевич, спасибо за цитату. Еще буквально одна метафора. Никогда не сдаваться – это значит пытаться войти в дверь, нарисованную на стене. Даже когда ты понял, что это рисунок. Чувак, нет. Надо искать другой выход. Возможно, он даже рядом. Перестань ломиться в стену. Пожалей архитектуру. Те, кто перешел этот Рубикон, получают неплохой бонус. Их много сложнее взять на слабо. Например, их пытаются подколоть и говорят – «Ха, что, не получилось? Ха-ха, так и знал, что у тебя ничего не выйдет!» Такие люди совсем не ожидают получить в ответ спокойное. «Ты прав, не вышло. У меня такое бывает. Пойду займусь чем-нибудь полезным». Самое смешное, что люди, которым чужда мысль о границах возможного, не понимают, что их усилия, скорее всего, никто не оценит. Это только им самим изнутри танка кажется, что они герои. Снаружи это выглядит как маньячество. В лучшем случае, как детство. Люди скорее скажут про них, надо же какой тупой, чем восхитятся. Ммм, он никогда не сдается. Теперь буквально пару слов про причины. От чего идет такое упорство? Тут на самом деле очень много разных вариантов, перечислю только некоторые на навскидку. Например, это может быть от незнания, непонимания того, о чем мы сегодня говорили. Вам никто об этом не рассказывал, а самим догадаться не получилось. Бывает. Или виноваты некритично усвоенные ролевые модели. Мама и папа так всегда делали, мы брали с них пример, и человек просто принял это как аксиому. Сдаваться нельзя. Ему даже не приходит в голову, что другой вариант возможен. Или, может быть, от страха. От страха перед тем, что о нем подумают другие. А вдруг они будут надо мной смеяться? Спойлер. Всем насрать. Извините за грубость, но тут нужна именно эта формулировка. Наконец, такая изысканная причина, как боязнь признаться себе, что ты потратил много сил. Вообще-то мы уже говорили об этом феномене в начале подкаста. Да, это то самое неумение фиксировать потери. Он еще известен под названием «неокупаемые издержки». Хоть убейте, я не понимаю, почему это так. Есть комичный и жуткий одновременно пример – Представьте девушку, которая в 18 лет вышла замуж. Брак явно неудачный. Уже со второго года они друг друга ненавидели. Но общий ребенок, как мы объясним это все родственникам, мы еще кредит за свадьбу не выплатили. И вот прошло 18 лет, ребенок вырос, с долгами расплатились, можно уже и разводиться. Ей 36, и она вполне могла бы найти человека, с которым ей было бы хорошо. Но она внезапно говорит нет. Я же столько с ним прожила. С учетом того, что средняя продолжительность жизни женщины в России 76 лет, на языке цифр это звучит следующим образом. Так как я была дура и прожила с козлом целых 18 лет, я проживу с ним еще 40. То есть два раза по столько же. Хотя нет, мужики у нас мрут раньше, так что я выйду по УДО. Осталось не 40, а 35 лет мучений. Осторожно скажу, что с точки зрения математики у меня есть вопросы. И с точки зрения здравого смысла тоже. Если что, я понимаю, конечно, что жизнь сложнее, чем математика, и не только в сравнении чисел дела, есть привычки, общие знакомые, но все равно становится как-то неуютно. Еще 40 лет страдать из-за неумения решать проблемы такое... Возможно, кто-то попытается взять меня на слабое и скажет, что этот мой подкаст всего лишь о пологе лузерства. Ну, то есть я слабак, который пытается оправдать свои неудачи. Окей, тоже версия. Имейте право на такую. Не буду оправдываться. Понимание того, о чем мы говорили сегодня, помогает ставить более реальные цели. Например, я не ставлю целью переубедить аудиторию. Я просто делюсь мыслями, которые считаю важными. Кому надо, возьмет. И в этом тоже есть разумное понимание ограниченности собственных возможностей. Кстати, как препод, я придерживаюсь той же философии. Я бы хотел научить своих студентов. Те, кто были у меня на занятиях, знают, что я не ленюсь. Я очень стараюсь, но я упираюсь только до некоторого момента. Иногда до того момента, пока у меня не кончится сила. Ну а если кончились, то ладно. Ну, не шмогла я, не шмогла. И тут уже можно играть формулировками, если для вас это важно. Можно сказать, что я отступаю, а можно переформулировать. Я просто иду дальше. Такая позиция помогает сохранить силы для тех студентов, которые хотят понять. Я сделал, что мог, моя совесть спокойна. В консультационной практике с этим надо осторожнее, в этой сфере все сложнее, но даже там это здоровое умение. Как я уже сказал, я не ставлю целью вас переубедить, вы взрослые люди. Мне просто хотелось предложить вам тему, но подумать. Подумать о том, что останавливаться – это нормально. Более того, это черта сильного, сохранного человека. На этом на сегодня все. Напоминаю, что обратную связь, идеи, предложения и что там еще можно оставлять в моем телеграме. Собака ggnn1221 Собака, дубль G, WN, 1221. Спасибо за внимание. До нового подкаста.